0: Olha,
1: Caquita. Eu posso, eu posso começar alto. Vai tomar conta de novo.
0: <risos> Pode começar.
1: Oi, amiguinhos. Eu tô aqui, de volta no controle da situação. O ah, um motinha acabou. Controlamos isso aí. Fui subjugada. Oi, Renata. Oi, Paula. Tudo bom? E hum, eu não era para se perder. Era para ficar na pauta. Era para não errar para não ter que editar. Mas eu já me perdi. <risos> Uh, e a gente tá aqui de volta para o nosso sexto programa, é isso? Nosso sexto programa, uau! Uhum, quem diria. E quem vai contar a Kaquita hoje sou eu. Vai lá, dale. Mas quem fez a Caquita foi a Renata e os meus outros jogadores. Mais ou menos. Então, quem ouviu o programa anterior, a gente contou sobre essa mesa que a gente tem, em que os humanos são o pior da humanidade. E os personagens são pessoas não, que não são humanos, que estão lá para matar todos os humanos. Quem não ouviu, bom, o que, que você tá fazendo fora de ordem? Vai lá ouvir o programa anterior. <risos> uh, e o que que eu pensei? Porque eu não preparo muito pro, pro Dungeon World. Vocês vão notar, hoje a gente vai contar um pouquinho sobre, sobre esse processo, de quanto preparar e tal. Mas eu não preparo muito pro Dungeon World. Mas o que eu pensei? Uma das coisas que eu pensei pra essa sessão foi um um encontro, um monstro, um obstáculo que era um vírus. É um negócio tipo de espíritos e sombras que meio que infectava a pessoa e te causava problemas como vírus normalmente fazem, mas eu pensei só isso. E aí eles chegaram lá, encontraram, né, essa criatura, tal esse, essas criaturas, né? E aí eu fui fazer o esquema de dar pergunta pergunta os jogadores. Então eu perguntei o que, é, <risos> o que era o vírus, como é que ele funcionava, qual era o esquema e tal. E aí, o que, que meus jogadores me disseram? Eles disseram que, um, o vírus só afetava humanos. Foi a primeira coisa que eles disseram. <risos> e a gente
0: é humano? Não.
1: Eles criaram meio que um esquema de que... Porque os humanos, eles são todos ultraconservadores e reprimidos e tal. E aí eles meio que criaram que, tipo, ah, de toda essa repressão que eles têm de, tipo, não fazerem as coisas que eles querem, porque eles vivem uma vida, tipo, mega regrada e tal. E, obviamente, eles meio que quebram isso, mas então dessa, é, dessa vontade de fazer coisas erradas e de, dessa culpa em fazer as coisas erradas que eles julgam erradas, no caso aqui, surgiu esse efeito colateral, que é essa criatura, espírito, vírus, sei lá o quê, que infecta as pessoas, mas ela infecta só os humanos, porque é os humanos que têm esse esquema de pecado e de reprimir e tal, que as outras criaturas não têm. E aí, o que, que eles tinham? Eles tinham um inimigo que não era mais um inimigo. Por quê? Porque eles tinham um inimigo em comum. Então, o que, que vocês fizeram, Renata?
0: Então... As sombras essa, esse vírus, ele tava num lugar isolado, era uma ilha. É, eles já tinham destruído todo mundo naquele lugar, na verdade. Isso. E aí eles não conseguiam, eles não tinham mais quem infectar, porque ali já tinha ido todo mundo. Era meio que um spa, um resort, um negócio assim, onde eles estavam. E aí a gente chegou ali e a gente disse, olha seu vírus, se tu quiser infectar mais gente, a gente pode te ajudar. Porque a gente tá indo com o nosso barco ali, naquela direção, e a gente pode te largar no primeiro porto, se tu quiser. E o senhor vírus gostou da nossa ideia?
1: Isso, eles se deram uma carona pro vírus Até a cidade mais próxima E soltaram esse negócio
0: no mundo Isso, pra infectar um monte de humanos Isso, foi perfeito E aí
1: um negócio que era um combate Que eu tinha planejado, que eles iam ter que lidar E, e resolver e tal O que eles fizeram foi Eles transformar isso numa, numa arma biológica <risos> eles soltaram na, 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 E eles soltaram Nas áreas mais populosas e tal do mapa Óbvio e foi isso, e foi essa caquita. Foi, foi ótimo. ótimo, foi ótimo, foi <risos> ótimo. O que nos leva ao tópico de hoje, Renata? Qual é o tópico de hoje?
0: O tópico de hoje é a colaboração na RPG a questão do mestre, dos jogadores, o quanto cada um contribui, o quanto cada um constrói para a narrativa do jogo e como que isso se faz, quais são os limites, se existem limites. né? A gente vai falar um pouco da nossa experiência com a criação de mundo e criação de cenário colaborada.
1: Isso. O papel do mestre nessa história. Qual o papel do mestre nessa história?
0: Então, o mestre ele tem que estar tá lá mais para guiar as pessoas, no sentido de orientar elas, de mostrar os possíveis caminhos que elas têm e de aceitar quando elas escolherem um caminho que ele não tinha planejado, que é o que acontece 90% das vezes. Ele tá ali para... Arbitrar entre os jogadores, né? Caso tenha alguma discordância ou um jogador contra o outro, coisas assim, né? Ele tem que ser o árbitro e para isso ele precisa saber as regras.
1: É, e o árbitro também não, não só no sentido de um jogador contra o outro, mas também no sentido de filtro do que dá para fazer. Porque as regras, elas são importantes. A gente tá aqui falando sobre fazer o que tu quer e participar da narrativa e ser criativo. Mas as regras, elas criam meio que um teto sobre o que dá e o que não dá para fazer. Que é importante para a questão de justiça, Ted. para que todos os jogadores estejam no mesmo nível... Né? Porque existe uma igualdade de que todo mundo pode fazer o mesmo, mesmo tipo de coisa, todo mundo tem o mesmo tipo de poder, então o orbitar também é nesse sentido: é de, de dizer: tipo, ah, isso dá, isso não dá. Então, é essa questão de tipo, impor algum, algum tipo de limite também na narrativa, que talvez vocês decidiram antes todos juntos, provavelmente. É saudável que vocês tenham decidido o tom Sim. e o sistema que vocês vão jogar e essas coisas, meio que coletivamente. Mas o mestre tá lá também para cuidar isso e colocar isso em prática.
0: Ele também tá lá para ser o criador do conflito. Porque ele precisa colocar obstáculos para os jogadores, né, então o mestre vai ter que pensar e colocar esses obstáculos ali na frente deles e ele também vai ter que auxiliar os jogadores. O que, que isso quer dizer? Não quer dizer que ele vai ter que dar a resposta, mas ele vai ter que ter possibilidades de resposta às quais os jogadores podem chegar. E
1: criar o conflito é o
0: conflito.
1: Quem vai criar a solução para o conflito é os jogadores. Tu pode até pensar, tipo, ah, eu acho que eles vão resolver assim, eu acho que eles vão resolver assado. Eu aprendi e eu faço assim desde então. Eu não penso. Eu penso no problema. Não penso na solução. Solução é dos jogadores, tá? Eu não penso qual vai ser a solução para aquele problema. Pode ser que para mim o problema é que nem tem solução, que vai solucionar os meus jogadores. Claro que eu tenho que aceitar as estratégias e soluções dos meus jogadores. É, eu ia, eu ia dizer isso aí. Eu não posso criar um problema que, que. E aí os jogadores sugerem coisas e eu vou dizer: ah, não, não funciona, não, isso não funciona. Não, mas eu não gosto de eu pensar nas soluções, porque daí eu, eu crio uma certa expectativa que eu, não, eu prefiro não ter. Eu acho mais fácil de lidar com o que quer que vá vir na minha direção se eu não tenho nenhuma expectativa. Então, eu acho que os jogadores ficam mais livres. Porque quando tu pensa no problema e tu pensa na solução, tu provavelmente vai colocar no problema a brecha pra solução já, sabe? Tu vai, de alguma maneira, acabar induzindo os teus jogadores a resolver da maneira que tu pensou, porque, sei lá, no jeito que tu vai descrever, talvez, não sei, tu vai meio que levar eles pra lá.
0: Eu, como mestra, prefiro, no mínimo, ter pensado em uma solução pra caso os meus jogadores não consigam, não tenham essa luz, não cheguem lá, tenha como ter uma coisa um pouquinho mais guiada mas eu sou muito a favor de deixar eles criarem soluções super criativas e é. lidar com a consequência depois.
1: Eu acho que isso vai para nossa, uh, nossa última último papel do mestre que é o de ajudar o jogador. Porque sim tu criou um problema lá que tu não pensou na solução mas os teus jogadores não estão conseguindo chegar a uma solução, tu tem que ajudar tu não vai deixar as pessoas ficarem lá frustradas três horas na mesma cena sem conseguir sair do lugar, porque isso não é divertido para ninguém. Então, tu tem que primeiro dar a chance, dar a chance para o jogador uh, resolver do jeito que ele quer, os jogadores interagirem, pensarem serem criativos, mas tu pode talvez ter que precisar ajudar a, a sair de um momento que eles estão trancados, então tu pode dar uma dica tu pode colocar um NPC tu pode fazer algo acontecer na cena, eu gosto muito de fazer isso no roleplay, se for possível Sim. Sem, sem fazer um metagame que tu vai dar uma dica, tipo, off game pra eles, mas tem maneiras de tu
0: ajudar a resolver o conflito
1: em game, e...
0: E o mestre tá ali também pra ajudar, como eu comentei antes, né, no, na questão da regra. O jogador, ele não é obrigado a saber todas as regras do jogo. Claro, se ele sabe, melhor pra ele, ele vai conseguir explorar isso de uma forma melhor. Mas quando a gente tá falando principalmente do jogador iniciante, ele nem sempre vai saber, porque ele nunca jogou aquele sistema ou nunca jogou RPG antes na vida. Então, esse tipo de jogador costuma fazer coisas mais abstratas, ele sai do sistema e ele... Explora o que, que ele quer tentar fazer. Né? Ele vai para o tipo de ação ao invés do tipo de movimento que o sistema permite. E cabe ao mestre, então, encaixar isso dentro do sistema. O mestre é a única pessoa na mesa que é obrigado a saber as regras do sistema que está jogando.
1: É, e nesse sentido eu acho muito mais válido tu ajudar, dar dicas, incentivar o teu jogador a tipo, usar os recursos dele e participar... Do que depois, sabe, sei lá, tu punir ou criticar o teu jogador Tipo, ah, tu podia ter usado isso aí e tu não usou, hein ah, por isso, Sei lá, TPK porque tu esqueceu de usar
0: esse negócio É verdade Mas a gente falou bastante do que o mestre faz, né, numa mesa E, Paulo, o que, que o jogador faz? Caquita
1: <risos> Vamos começar por aí o, papel do, o primeiro papel do jogador é fazer caquita Porque é papel do jogador e é importante para o jogador mudar a narrativa não só é um
0: papel do jogador mudar a narrativa, mas é um direito do jogador mudar a narrativa. Sim, né? Pelo amor de Deus. Porque, o que, que acontece, né? Essa é a maior diferença, e eu já comentei isso no podcast anterior, Para mim, do RPG, para outros tipos de mídia, filme, livro, série. No RPG, tu é um ator, tu tá ali pra mudar as coisas. Tu vai fazer o que tu precisa fazer, e isso vai ter consequência, isso vai ter um resultado no mundo, né? E o mestre precisa permitir que o jogador mude a narrativa. Senão fica muito chato. Se eu não puder fazer coisas, além daquilo que o mestre pensou, se eu não puder sair da caixinha, então o que, que eu tô fazendo, né? Sim,
1: mas assim, o jogador, ele tá ali, ele tem direito de fazer caquita, ele tem direito de mudar a narrativa, mas ele também não é qualquer coisa, né? Então, eu acho assim, o, o que o, o jogador precisa ter em mente quando ele tá jogando, o que, que ele precisa respeitar? Ele precisa respeitar a narrativa, tá? Ele vai mudar ela, claro que ele vai mudar ela. Mas respeita a narrativa. Então não joga pra estragar a
0: narrativa do mestre.
1: Não seja aquele jogador que tá o tempo todo tentando quebrar o que o mestre pensou.
0: Eu acho que uma coisa importante disso aí é pensar no grupo. Que isso não é um jogo individual. Tu não tá jogando um single player no teu Playstation. Tu tá jogando um RPG, que é um jogo colaborativo com outras pessoas. Então mesmo que tu tenha um personagem que vai fazer ABC, ele é desse jeito, ele pensa assim, tu tem que tentar ser no mínimo um pouco flexível, porque tu não é o protagonista desse jogo sozinho. Tem várias pessoas ali que também são protagonistas, estão jogando contigo em pé de igualdade, então tu tem que tentar jogar com elas, não contra elas. Tu não tem que tentar roubar o protagonismo todo pra ti. Tu vai ter teus momentos de protagonista, no, idealmente falando, isso é uma palavra, idealmente? No mundo ideal, todo mundo vai ter o seu momento de protagonismo, porque um bom mestre vai fazer com que cada um tenha, no mínimo, um momento de protagonismo. Então, tu não precisa ser o do contra. Uma das coisas que pode ajudar o mestre a pensar no que colocar, como fazer, o que botar que vai interessar os seus jogadores, é pensar no mundo. né? Tanto o mestre quanto os jogadores tem que ter meio que um consenso do tipo de mundo que eles estão quando eles começam a jogar. Se vai ser um cenário mais terror, aventura, medieval, cyberpunk, moderno. E a gente tem dois tipos de mundo, basicamente, que a gente usa em RPGs. Às vezes a gente joga em mundo pronto, tanto no sentido de o mestre criou esse mundo, quanto no sentido de é uma aventura pronta feita para esse sistema. E a gente tem o um mundo colaborativo, que é criado pelo mestre e pelos jogadores em conjunto, que é o que a gente fez no, na nossa live stream de Dungeon World. Então, Paula, conta pra nós um pouquinho de como é que é, por que, que se joga num mundo pronto? Então,
1: às vezes estou tô jogando uma aventura pronta, então, por exemplo, o Curse of Strahd, que a gente já citou várias vezes aqui, que é uma aventura de D&D, é um mundo pronto, eu tô mostrando bastante Call of Cthulhu agora, que também eu tô mostrando aventuras prontas. Então elas têm um mundinho lá pronto, descrito, de que tu vai ler e preparar.
0: O Seven Sea também.
1: O Seven Sea tem um, todo um, um mundo já criado. Pode ser... Tu pode ser uma pessoa que, sei lá, tu inventou um mundo e tu quer jogar. Eu, eu não... Eu não me encaixo, acho que, muito nisso, apesar de que a história lá da Mary, eu meio que criei um universozinho lá, algumas coisas. Sim. Mas, tipo, tem gente que gosta muito disso. Então, tem gente que, sei lá, a pessoa escreveu o seu mundo, escreveu todo um cenário pra jogar. Então, é uma coisa que a pessoa gosta de fazer. E quais são, Renata, as vantagens de jogar num mundo assim?
0: As vantagens são que, bom, como ele é um mundo um pouco mais estruturado... O mestre, ele tem algumas vantagens no quesito preparar coisas. Porque ele não precisa necessariamente... Se é uma aventura pronta, né? no caso da aventura pronta... Ele não precisa necessariamente pensar tanto assim em enigmas, em que tipo de monstro que tá ali... Em qual é o clima, em armadilhas, em prédios... Porque uma aventura pronta vai te dar todas essas coisas.
1: E mesmo no mundo não pronto, o mundo que tu criou as coisas estão mais estruturadas e tu tem mais controle sobre as coisas, então tu precisa de menos improviso, tu precisa tu vai, na, tu vai ficar menos na hora, assim, tendo que, tipo, resolver situações inesperadas, porque existe um, um pouco mais de estrutura narrativa, né, então tu tem um pouco mais de controle de pra onde os teus jogadores
0: vão, o que, que eles vão, o que, que eles têm que fazer, pelo menos, né porque o mundo tá ali mais estruturadinho Por consequência a quantidade de caquita que você pode fazer nesse mundo é um pouco mais limitada. Porque como as coisas estão estruturadas, tem certas coisas que as consequências já foram pensadas. Ou que tem... Como né, o jogador não vai estar tá criando esse mundo, esses lugares, esses NPCs. Eles já vão estar tá ali para interagir contigo. Não vai acontecer de tu fazer um negócio completamente fora... Da esfera de compreensão do mestre, que o mestre fica ali te encarando e arrancando os cabelos. Meu Deus, como é que eu vou lidar com isso? É muito difícil, num mundo estruturado, tu fazer uma coisa assim. É, mas strads, os strads do final de semana é que eu digo que dá. É, <risos> dá, dá pra chocar o mestre bastante, ainda assim, né mesmo num mundo estruturado. Esse mundo também, ele pode exigir mais do mestre no quesito preparação. Porque se é uma aventura pronta, tu precisa ler, te ambientar... Saber os diferentes lugares que os personagens podem ir, os diferentes NPCs que vão estar tá lá. Ter uma noção muito grande de causas e consequências das coisas que estão acontecendo simultaneamente. Já o mundo colaborativo, assim, se tu quiser de verdade, se tu tá
1: disposto, tu não precisa preparar nada. Sério, o Dungeon World eu já joguei mais de uma vez, que... Eu sentei na mesa, abri o bestiário, abri o meu Pinterest com ideias que eu tenho e fui fazendo perguntas para os jogadores e a gente foi
0: colaborando e a sessão saiu ali, na hora, junto. Sim. Às vezes o mestre, quando ele está mestrando sistemas super colaborativos quanto o Dungeon World, ele tem um caderno escrito Medos de Nome e... sei lá, um monstro. E é meio que isso. E o resto dos jogadores que vão criando e fazendo. A Caquita, nesse mundo colaborativo, é totalmente liberada. O que faz com que o mestre tenha que ser muito bom no improviso. Porque o jogador vai te lançar um negócio e tu vai ficar... Que?
1: Ele vai exigir muito pouco de preparação antes, talvez. Mas ele vai exigir muito de ti na hora. Muito jogo de cintura. Na hora tu vai precisar de muito jogo de cintura e tu vai precisar de muito improviso. E sim... Tu pode usar os teus jogadores pra te ajudar e colaborar contigo, mas no final a responsabilidade de, de resolver aquilo é tua. Então, tu, tem, tu vai ter que lidar e jogar com muita coisa. E a gente meio que falou sobre a ah, dividir o. Porque na verdade não é que existam só dois tipos de mundo, né? Que a gente dividiu os mundos em dois tipos. Isso. Mas a verdade é que, primeiro que, óbvio, os dois são válidos, tu, tu pode
0: jogar onde tu quiser, como tu quiser. Né? Sejam felizes. E os dois são, dão aventuras muito legais. Eu já tanto joguei quanto mestrei nos dois tipos de mundo: em mundo pronto, mais fechadinho, e em mundo completamente colaborativo e aberto. E os dois são muito legais. Os dois têm certas coisas diferentes que são melhores num ou são melhores no outro. E a gente, conversando, né, sobre isso, chegou à conclusão de que o ideal é o meio-termo, né?
1: Isso, porque no fim das contas, assim, a gente não joga em nenhum desses dois mundos, tá? Porque, principalmente o mundo pronto, a gente, ele é um cenário pronto, sim, ele tem é, demarcações e coisas e acontecimentos e fatos e lugares, sim. Mas ele pode ser flexível. Se o mestre tá disposto e os jogadores estão dispostos, o ideal pra mim é que ele seja flexível, que a caquita seja mais solta, que os jogadores possam dar ideias, possam alterar, possam fazer coisas que talvez o, o sistema não permita. No, no, a gente comentou que deu muitas caquitas no, no, nos strads que as pessoas Sim. jogaram no final de semana. A gente não pode contar pra vocês porque, tipo, tenso
0: spoiler. É, bastante.
1: Mas digamos que em uma delas, eles mataram um personagem que, tipo, não era pra matar. Assim. É, o jogo não pensa que tu vai matar aquele, a, aquele NPC, tá? E por consequência disso, agora eles têm um item que eles não deveriam ter. Porque eles mataram um NPC que eles não deveriam
0: matar. Eles têm um item que eles não deveriam ter e eles têm dois jogadores mortos. Isso. É, eles pagaram o preço. <risos> é, bem, bem complicado. Mas é o tipo de
1: coisa que aconteceu. Então, ah, não, mas esse personagem não era pra morrer. Ah, mas esse personagem, esse item não era para eles terem. Mas, tipo, aconteceu, eles deram um jeito. E não era para acontecer porque não era para eles conseguirem fazer o negócio que eles fizeram. Mas eles conseguiram, dadas as circunstâncias. Então, se aconteceu, se o improvável, inesperado aconteceu, aceita, adapta, improvisa e né, colabora com os seus jogadores. E vai, vai em diante. Muda o que tiver que mudar. Altera né, as coisas do jeito que tiver que alterar. Exato. Talvez essa colaboração e esses momentos de, de fora do controle vão ser... E provavelmente eles vão ser mais pontuais. Nessas aventuras Sim. mais... Uh, aventuras prontas ou universos prontos que tu criou. Acho que o universo pronto é um pouco menos. Porque né, tu tá criando, mas tu tá criando pra aquela mesa. Então, Sim. de alguma maneira... Tu, tu, tu vai acabar cuidando o que tu tá criando. Mas eu acho que é a questão de, tipo, tu aceitar quando o um acaso acontece. Isso. É importante.
0: Porque se tem uma coisa que me frustra pessoalmente quando eu tô jogando uma mesa de RPG, é que o mestre me apresenta uma situação e eu tento lidar com aquela situação, eu tento resolver ela, às vezes, de mais de uma forma e nenhuma funciona. Porque o mestre pensou demais, ele tem aquilo muito fechadinho e eu não tenho a mesma linha de raciocínio do mestre, necessariamente. Então pode ser que eu não tenha a solução que ele quer, mas mestre, mantenham a mente aberta e permitam que os jogadores criem soluções que tu não necessariamente pensou.
1: É, e às vezes, lá, o jogador vai fazer um negócio que, tipo, é uma caquita... É, na verdade, não é nem uma caquita. A gente falou lá no, no Catacombone <risos> de hoje também que além da caquita tem, tem o cagar no patê. É. Às vezes o jogador cagou no patê. Ele raciocinou o um negócio de uma forma
0: bizarra
1: e ele concluiu um negócio que não faz nenhum sentido e ele agiu de uma forma que, tipo, por que que tu fez isso?
0: Completamente errada é que vai ter consequências terríveis.
1: Mas foi o raciocínio do personagem dele. Foi o raciocínio dele. Não tá errado, entende? Porque é como o personagem lidou com aquela situação. Às vezes, tu lida com a situação da pior forma possível, mas... <risos> Parte da, do roleplay é aceitar que os teus jogadores provavelmente vão lidar com as coisas da pior forma possível. O oposto também é válido. O mundo colaborativo ele vai precisar de alguma estrutura. Tá? Aquele papel do árbitro do e talvez de editor do mestre vai entrar aqui. Tu tem que ter algum tipo de controle dessa narrativa. Então tu vai ter que podar o jogador às vezes, dizer tipo, não, isso não dá para fazer... Ou tu vai ter que decidir, sei lá, os jogadores estão dando várias ideias, tu vai ter que dar o caminho que aquela história vai seguir. Tu vai ter que puxar as rédeas da narrativa em alguns momentos, porque senão a narrativa ela só não vai andar. Ela vai travar ali no lugar. Vocês vão ficar fazendo 40 bilhões de side quests que não se complementam. Ou ele vai ir pra um, um, uma lógica tão nonsense que vai se perder a história, sabe? Então... Ele também vai precisar de um pouco de estrutura. O mestre vai precisar de alguma rédea na história. Um bom mestre vai saber quando editar e quando deixar seguir. Então essa... Eu acho que esse balanço entre quando segurar a criatividade do jogador
0: e quando soltar ela é um dos papéis mais importantes do mestre. É verdade. Nesse caso, uma das coisas que o mestre tem que cuidar para não fazer é a super preparação de sessão. Porque às vezes o mestre tem uma ideia muito legal. Às vezes ele é um escritor que cria mundos incríveis e personagens super interessantes. E ele passa meses escrevendo e pensando e colocando detalhes. E colocando cada tábua no lugar certo. E cada acessório e cada personagem. E criando personalidades e sotaques. E aí chega na hora e de repente o jogador não necessariamente vai querer passar por ali. Às vezes ele vai querer ir para um outro lado, fazer uma outra coisa. E se o mestre está muito apegado àquilo que ele preparou, ele vai talvez de certa forma tentar forçar esse jogador a seguir a linha que ele pensou antes. E nisso tu vai tirar a agência do jogador. O jogador ele tem que ser um ator. Ele tem que fazer a diferença.
1: Acho que na questão de solução de problemas isso é muito, isso chama muita atenção. Porque se tu tem uma solução que tu acha que é tipo a solução e é a que tu quer que aconteça, porque tu acha que vai ser uma cena muito incrível, e tu botou mil coisas e detalhes pra chegar nessa cena, se os teus jogadores pensarem de forma diferente, talvez tu vai te frustrar, ou talvez tu vai tentar ficar dizendo não, não dá pra fazer assim, não, assim não funciona, não. Até eles chegarem na resposta que tu quer, e aí tu estraga a graça
0: do jogo pro jogador. Exatamente. E a graça do jogo, pra mim, tá na gente poder mudar e fazer as coisas e tudo mais eu tive uma experiência recentemente em que eu fiquei muito braba porque tava todo mundo falando lá de Death Stranding e tal e eu fui jogar né e eu não tinha jogado nenhum outro jogo do Kojima antes e eu joguei lá nos primeiros 40 minutos de vídeo e eu dormi gente eu dormi porque assim pode ser que ele crie mundos muito legais histórias muito foda e personagens incríveis eu achei a história bem interessante, eu fiquei meio, bem intrigada com aquilo. Mas eu tava lá pra jogar, eu não tava ali pra ver uma série, sabe? Então, de repente, se tem tantas ideias tão sólidas assim, coisas tão fechadinhas, escreve elas. Cria crônicas, histórias curtas, um livro, mas... Pro RPG, o jogador precisa conseguir mudar as coisas. Senão perde toda a graça.
1: É, tu não pode ser o, o amiguinho lá que as pessoas tinham... Que tinha os brinquedos mais legais, os bonequinhos mais fodas... Mas, tipo, ninguém pode tocar neles... Porque não pode arranhar, não pode quebrar, não pode fazer nada. Aí eu prefiro ter, sei lá... Um, <risos> o, o, brincar Sim. com umas pedrinhas, mas eu posso fazer o que eu quiser com ela, sabe? Acho que essa é a questão. Não adianta a, a narrativa ser muito legal... Mas ela não tem interação, ela não vai servir
0: pro, pro RPG. E a gente tá aqui falando sobre colaboração, construção de mundo em conjunto e tudo mais. Me conta, Paula, onde é que estão as oportunidades de colaboração? Então,
1: eu acho que, tipo, uma oportunidade ótima de colaboração que vai ter é nas consequências. Porque acontece direto, tipo, uma coisa que tu lida direto, e eu acho que em, em vários tipos de RPG, uhum. não em todos mas em vários, é consequências de rolagens ruins, de falhas do teu personagem no que ele quer fazer, principalmente o crítico, tanto o acerto crítico quanto a falha crítica, né? E às vezes é difícil como mestre tu ter criatividade pra ficar variando essas coisas, para não ser sempre o mesmo, mesmo tipo de consequência. Às vezes, uma sessão vai dar várias vezes, vários problemas. No Dungeon World, que eu diga é que, é, sei lá, toda vez que tu tirar seis, é uma consequência. Suga a tua criatividade isso. Então, não pensa sozinho. Divide com o jogador. Pergunta. Eu tava aqui tentando pegar uma corda e pular pro outro navio que está me atacando, e eu falhei, eu tirei seis. O que acontece comigo, Renata?
0: Ah, no que tu vai pular pro outro navio, tu tá segurando muito firme na corda e quando tu vê passa um vento que tu não tava esperando e ele enrosca a corda no teu tornozelo e tu perde o um equilíbrio, tu te solta e tu fica pendurada de ponta cabeça entre os dois navios balançando pelo tornozelo naquela corda.
1: Isso. O que, que eu ia talvez dizer? Talvez dizer que tu cai na água. Sabe? Então, joga pra mesa. Vai ter três, quatro, cinco pessoas ali contigo que podem te dar ideias que tu não vai ter pensado. E
0: isso acaba enriquecendo bastante o jogo.
1: Isso, e talvez, sei lá, a pessoa fala uma coisa e aí tu pensa, sabe, outra, e aí tu vai, nessa troca, tu vai gerando um negócio único e muito mais interessante do que uma pessoa
0: sozinha ia conseguir fazer. E tu não precisa só perguntar pros jogadores sobre falhas e acertos. Tu pode fazer perguntas sobre NPC, sobre o cenário. Ah, tu entrou na loja, e o que, que te chama a atenção sobre a moça que tá atendendo no balcão? O que, que te chama a atenção, Paula?
1: O que me chama a atenção sobre a moça que tá atendendo no balcão. Uhum. Que hum, ela. Eu noto que ela tá escondendo a forma verdadeira dela.
0: Então, eu tinha uma NPC que era uma atendente da loja. Agora a Paula já colocou que ela não é a forma que ela aparenta ser e ela tá escondendo isso por algum motivo. Então, a possibilidade, tu pode criar uma quest aí. Tu ou pode não. criar um vilão. Ou não. Ou tu só pode ter uma coisa curiosa, né?
1: Às vezes, o jogador te pergunta um negócio que tu não tinha pensado. E ok, tu não vai pensar em tudo. Não tem como tu imaginar tudo que o seu jogador vai pensar ou querer fazer naquela sessão. Por mais que tu seja o cara que prepara cada detalhe, é muito difícil. As pessoas são muito inesperadas. Sim. Eu tenho um exemplo da Renata. É. Que a gente tava jogando e eles iam passar por uma ilha que era, sei lá, ilha do dragão, qualquer coisa assim. <risos> e aí a, a gente tava jogando rei D e a Renata, tipo, ah, o que eu que seria a história dessa ilha? E eu disse, não sei, rola aí. E aí ela, sei lá, ela rolou bem, ela rolou mais de 20. Eu gritei, eu acho. É, foi uma rolagem muito alta, ela conseguiu um sucesso muito bom. E eu não fazia ideia, sério, a ilha não era nada A ilha era pra ter... A única coisa que era pra ter naquela ilha Que eu tinha pensado era que tinha uma biblioteca Com informações sobre dragão, porque alguém Tinha arrumado um ovo de dragão e queria chocar ele É, eu de novo É, é sempre a Renata E aí eu perguntei pra ela E aí, quem tá mestrando pra Renata Saiba que se tu perguntar pra ela é dor de cabeça Aí ela inventou um lugar secreto Tá enterrado nessa ilha Que ninguém consegue chegar, que tem um tesouro Inimaginável E aí disso... Eles chegaram, eles encontraram esse lugar, eles tiveram visões do futuro, eles conseguiram um tesouro inimaginável, mataram um dragão. Sério, foram, sei lá, uma sessão e meia inteira de uma pergunta que eu fiz. Sim. Pra Renata. E foi algo que mudou a, a própria história do,
0: da, da mesa em si. Sim, da... foi lá que eu consegui o Scroll que depois fez horrores de caquita com o meu próprio corpo. E altas consequências por eu usar um item mágico poderoso além da minha alçada. E a coisa mais importante dessa parte é que no momento que tu joga isso para o jogador decidir, te prepara para abraçar a Kaquita, porque ela vai vir e tu vai ter que lidar com ela de um jeito ou de outro. Abraça a Kaquita, aceita, fecha os olhos e vai. A gente tem alguns exemplos aqui que a gente selecionou de mesas que isso aconteceu
1: e que deram coisas muito legais. Uma delas é no Dungeon World. O Fred tava mestrando, a gente chegou numa cidade nova, e aí toda vez que tu chega numa cidade nova no Dungeon World, o mestre vai te perguntar uh, o, que que é o que que diferencia essa cidade das outras e o que que te interessa nessa cidade. Aí, nessas a gente foi falando e a Renata teve algumas sugestões sobre essa cidade,
0: né Renata? Isso, então, ela era uma cidade de passagem entre umas montanhas e tudo mais. E eu acabei criando que essa cidade ela funcionava bastante com o mercado negro e que tinha um mercador muito foda que meio que controlava todas as Isso. coisas. Que era o seu bolinha. Não, o mercador é o seu cubinho. Era o seu cubinho? Isso, seu bolinha é o prefeito. Ah, eu confundo os dois. Isso, seu bolinha é o prefeito. Tá, então o seu cubinho, que era o mercador, e... O prefeito, o seu bolinho, ele sabia das tretas do seu cubinho e tal, mas ele deixava por isso mesmo. E o que, que mais eu criei aqui? E tu decidiu que tu queria uma festa. Isso, porque a minha personagem ela gosta muito de situações sociais, ela é muito boa nesse tipo de coisa. E eu queria jogar uma situação em que tivesse uma festa. Isso. Então eu criei essa situação, eu disse que ia ter uma festa isso. E era isso que me interessava nessa cidade É, só que no meio dessa festa Tinha uma treta, isso a gente disse também
1: E a treta tinha a ver com a mercadoria Que o seu cubinho mandou trazer Pro seu bolinha Isso. Aí nisso a gente teve que decidir Como jogador o que que era essa, O que que era a treta, o que que era a mercadoria Aí basicamente a gente decidiu que Um monte de gente na festa começou a morrer Eles começaram a morrer por causa de um De uma criatura Que ele tinha mandado vir Aí a gente decidiu que essa criatura vinha de um lugar muito azul, sul, que é o lugar de onde a minha personagem vem, que é um lugar cheio de vulcões. Aí a gente decidiu que as pessoas estavam morrendo por causa da fumaça que saía desse bicho. Uhum. E que a minha personagem era imune porque ela vinha de lá. Isso. E aí, tudo isso não tava no plajaneiro é do mestre. Então a gente criou, teve toda uma treta política na cidade, que a Renata ficou uma sessão lá lidando e trazendo. E
0: manipulando todo mundo.
1: Pra ser convidada pra festa. Isso. E foi,
0: tu foi isso? e tu fez um monte de coisa. Sim. E a gente teve que ir atrás desse monstro depois. E o monstro conseguiu fugir. E a gente teve que rastrear esse monstro. Então, foram o que? Umas três sessões?
1: Foram umas três sessões.
0: Que derivaram de uma pergunta do mestre de Tá, ah, e aí? Que, qual é a dessa cidade? Isso. O que que te interessa nessa cidade? Entendeu? É.
1: De novo, o perigo de dar, de, de dar perguntas para Renata.
0: É. Em seguida, a gente quer falar um pouquinho Sim. da nossa mesa de vampiro. Isso. Que a gente não comentou tanto ainda no podcast. Ela é uma mesa de vampiro à máscara quinta edição. Isso. E, Paula, conta um pouquinho o que tu que tá jogando. Eu tô mestrando essa mesa. Isso.
1: A melhor decisão que a gente tomou nessa mesa foi que a gente ia ambientar essa mesa em Porto Alegre, Tá. E aí, disso, a gente colabora muito pra mesa. Porque a gente conhece Porto Alegre de formas diferentes, a gente conhece lugares diferentes de Porto Alegre, a gente conhece pessoas diferentes em Porto Alegre. Então, nisso os jogadores vão sugerindo, ah, tem uma pessoa assim, assim, assim. Ah, é o fulano. Às vezes é o fulano que <risos> todo mundo conhece, às vezes é o fulano que, sei lá, é famoso só num grupo muito específico de pessoas. Ou <risos> oh, a gente precisa ir em tal lugar. Não, a gente vai em tal festa,
0: sabe? E é muito legal isso. A gente tá muito acostumado com isso, né, em jogar na Europa, nos Estados Unidos, em, e normalmente a gente acaba indo com os personagens para cidades que a gente não conhece. Então fica aquela coisa meio genérica, tipo, ai, ah, tu tá num hotel, tu tá num hospital, tu tá não sei aonde, mas tu não conhece isso. o lugar. Na mesa de vampiro aconteceu de, ah, vamos no necrotério, onde é que fica? Ah, fica no palácio da polícia, que fica perto de não sei o que, então já foram fazendo conexões, porque a gente sabe a geografia da cidade.
1: Não, e tu, ah, tu falou hotéis e coisas genéricas, ah, tu vai encontrar lá um vampiro, <risos> onde é que você vai encontrar um vampiro? No
0: motel Botafogo. Não, 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 eu dei só um papel com o endereço. É, tinha gente que sabia... Que era o endereço... Não vamos citar nomes.
1: Mas elas sabem quem elas são. O comentário foi... Hum, já botei esse
0: endereço no meu Uber. São
1: então, coisas bem legais. Uh, e a outra é que a gente tava falando... Outro exemplo que a gente tem. E é de novo a Meredith. A Meredith é uma rainha da Caquita, gente. Que é a necromante da Renata.
0: É, é, é demais, é demais.
1: É no quesito de solucionar problema. Porque qual era o problema? Estavam lidando com uma treta extraplanar e eles precisavam ir para os planos elementais, tá? E aí eles tinham que conseguir achar um jeito de fazer isso. O que, que eu fiz como mestre? Eu tava pesquisando as questões de viagem planária e jeans podem fazer isso. Então eu pensei, ah, vou botar um dim no caminho deles. E aí eles lidam. Aí é o, o demônio lá, que é pai da Renata, deu uma caixinha com um jean para ela e ela abriu. E eu não fiz o jean. A gente tem uma outra amiga que tá jogando numa outra mesa que ela virou uma dim. Ela pediu poder para um jean, e aí é o que acontece. E aí eu disse pra ela, ah, tu topa entrar por Skype nessa mesa? Aí ela disse, topo? E aí foi isso, eles abriram a caixa, eu abri o Skype e botei a Poca lá na mesa. Oi, poca. <risos> e aí eu disse, eu disse pra ela, ah, precisam disso e tu pode dar o que eles pedirem pra ti aí, né? Como eles quiserem. O que que eu pensei? Eu pensei que eles iam perguntar pro Jim como são os caminhos. Porque existem caminhos que tu pode lugares que tu consegue passar de um plano para o outro. Mas não foi o <risos> que eles fizeram. O que que, é, que, que é a sua,
0: Eu pensei que saber os caminhos me deixava com pouca autonomia. Porque pode dar muita coisa errada nesses caminhos. Então eu pensei bom, se eu tô aqui e eu tenho um din, a melhor coisa que eu posso fazer é pedir pro din uma coisa que vai me durar. Porque eu não quero um negócio que eu vou usar uma vez e vai acabar. É um din. Eu quero ter poderes cósmicos e fenomenais. Então eu pedi que o Jin me ensinasse a magia Plane Shift. Pra que eu pudesse viajar entre planos pra onde eu quisesse, como eu quisesse.
1: Na verdade o que eu achei não era nem que vocês iam pedir só pra uh, gastar o pedido de vocês pra seu lugar. Eu achei que vocês iam dar um xalalá no Jim pra ela contar isso pra vocês e gastar o pedido pra pedir alguma outra caquita. <risos> Mas não, eles usaram o pedido pra solucionar a coisa... E essa magia foi muito útil, né, Renata? Foi,
0: foi muito útil. Sobrevivia um dragão por causa dessa magia. É Qual o tamanho do dragão, Renata? Ah, ele era só um dragão vermelho ancião. Quanto tinha de vida, Renata? Seis. Isso. Por que, que tu tinha seis de vida? Porque eu disse que eu conseguia peitar. É isso aí, gente. Permitam a colaboração nas suas mesas, que vocês não vão se arrepender. Vai sair coisa muito legal daí. Por hoje era isso.
1: E beijos,
0: até a próxima. Até mais you <music>